0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Здравствуй, дорогой отечество, Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать, друзья. Всем привет. Привет. Напоминаю, что в Рутюбе во Вконтакте, канал и группа Радио Комсомольская Правда. Вступайте, подписывайтесь, пишите, пожалуйста, в чате ваши, возможно, пожелания, какие-то жалобы и предложения, темы гостей для эфиров. В разделе комментариев все то же самое. В середине в конце и в середине следующего часа, во время больших перерывов, будем с удовольствием отвечать на ваши вопросы, будет работать микрофон в перерывах. И не забывайте про подкаст-платформы. Начнем с сайта radiokp.ru. Там есть кнопка прямой эфир. И остальные платформы. Казбокс, Яндекс.Музыка, podcast, Apple Подкаст podcast и агрегатор podcast.ru Телеграм-каналы Панкин и Радио Комсомольская Правда. Там дублируется видеотрансляция. Начинаем.
2: Что будет а мы продолжаем второй день гнуть нашу линию по позитиву, потому Только что... Второй, что, да? Да, ну, второй ударный, я бы сказал, такой <coughs> в нашем стиле, в, в лоховском штурмовой, в информационном, да, в то время как наши гнут в районе Коксахима сейчас свою линию, мы тоже продолжаем продавливать и рассказываем о том, как высшее руководство Украины продолжает вызывать Волгу, продолжает подавать знаки через э, сигналы в сторону Европы и, э, так сказать, намекать на то, что все пошло далеко не так, как им хотелось бы. Вот, например, мы вчера говорили про главкома сбройных вот этих вот э, сил, сил Украины, да, знаменитых, где и киборги, где и лютые воины Азова запрещенного, да, в России практически разрушенного, но восстановленного Эрдоганом. А в британском издании «Экономист» вдруг заложный, который пользуется невероятной поддержкой на Украине, но, как правило, молчал, вдруг начал хвалить русскую армию. Друзья, как это возможно? Можете не верить, на открыть экономиста почитать, он хвалит РЭП, он хвалит наши, так сказать, средства связи, средства борьбы с дронами и со всем остальным. Он хвалит систему С-400, которая говорит, что могут запросто достигать, достигать Днепропетровска. Вот, говорят, что мы улучшили работу ПВО. А главное, он говорит, что никакого, никаким прорывом не пахнет. То есть, по сути, фактически, друзья, я на этом акцентирую ваше внимание, никого не закидываю шапками, я цитирую всего лишь, Валерий Залужный, генерал и главком ВСУ, говорит о том, что, по сути, Украина зашла в тупик. Он, конечно, говорит, что нет успехов и у нас, но очевидно, что лукавит в этом смысле. Понятно, что если отрицается пресловутый переможный контрнаступ, значит, что-то пошло не так. Ему вторит президент страны Владимир Зеленский, про которого мы вчера говорили тоже не раз в связи с этим большим как бы, программным текстом в британском издании «Тайм» текст uh, этот отражает мрачную атмосферу в киевском офисе вот и uh, слово набади никто uh, на обложке time рядом с точнее, внутри которого и есть Зеленский, тоже говорит о многом. Из победителя, из, ну, как они считали, да, из некого символа сопротивления, естественно, нашей стране, кому еще он превратился в никто. И вот никто рассказал на в своем видеообращении в среду, то есть накануне, то есть вчера, 1 ноября, в день, когда отмечался, отмечалось 30-летие, Евросоюза, вот э, так называемый Майнстрехский договор э, вступил в силу, который заложил основы э, Европейского союза современного. Э, это обращение по сути имело истеричную форму, потому что Зеленский, который пытался делать обычно э, хорошую мину при плохой игре по сути, начал давить на Европу и говорит, что мы ценим Европу нашу, Европу взаимодействия, цитирую, а не Европу споров, Европу людей, а не Европу идеологии, потому что только таким наш континент способен защищать и защитить человеческую жизнь в странах Европы и в мире. Он намекнул, и даже, я бы сказал, подчеркнул, что именно Украина сделает Европу сильнее, чем когда-либо. И мы, то есть Украина, работаем максимально активно. Я думаю, что... Все они и Залужный, и Зеленский, WZ Z, по сути, понимая, что против главной зетки, по сути, уже ничего они сделать не смогут, начинают готовить пути какие-то отхода или, или прекрасно осознают или и, или, прекрасно осознают, что в Европе все уже начинают потихонечку отворачиваться от Украины. Мы знаем, что в Швейцарии э, есть э, определенные силы, которые настроены против э, поддержки Украины, что в Германии создается партия, которая, собственно говоря, очень сильно лояльна нашей стране. Ну и все это не может их оставлять, естественно, без э, волнения очень сильного. По поводу Залужного
1: Ты, э, как думаешь, чем-то вдруг... Связано его такое вот откровенное интервью.
2: Ну, я думаю, что э, помимо как бы, предстоящих э, выборов, на которые могут быть тоже, ну, может быть, планы не только у него, но у тех, кого он будет поддерживать на этих выборах, а он фигура все-таки политическая в том числе. Мне кажется, что, ну, очевидно... Президента оч хочет пилотировать. Ну, не он, может быть, не он, может быть, кого-то, кого он поддержит, но э, противоречие между ним и Зеленским очевидно. Я думаю, что... Он а будет, давно говорил. Да, что он устал доносить просто одно и то же до него, и он решил это донести через э, как бы европейские издания, что в целом обычно военный человек, то есть мы не помним обращение Суровикина, мы не помним э, может быть даже интервью других генералов высокопоставленных европейским изданиям, в которых они будут открыто во время СВО говорить о том, что у нас не все в порядке, и, или там в ВСУ очень круто воюют, Но это просто невозможно. Давай, ладно, про военных, конечно, говорить не будем.
1: Вспомним, как Песков, пресс-секретарь президента, в интервью, кажется, американцам, не помню кому конкретно, ну, какому-то западному СМИ признавал, что у нас большие потери, и нас это очень расстраивает. Об этом тоже не стоит забывать этот момент, да, ну, раз в таком контексте я имею в виду. Потом, залужный, зачем ты думаешь, жалуется, да все по-прежнему, денег дайте, ну, денег нет, дайте, видите, нет. какие проблемы у нас, поэтому подкиньте еще, не забывайте про нас, пожалуйста, Россия очень сильна, но мы сопротивляемся, и у нас вроде бы что-то даже получается». И теперь, что касается тупика, по поводу тупика, это самое интересное, он ведь говорит о том, что в тупик зашли не только ВСУ, ВЗСУ, в тупик зашли обе стороны, вот что он имеет в виду, как я это понял, по крайней мере, из экономиста.
2: Ну да ладно. Ну да, это на самом деле новостью ни для кого не является. При всех технологических прорывах и при том вкладе, так скажем, в изменение рисунка войны, которую внесли дроны, все, кто воюет, все, кто воюет говорят, что нынешняя спецоперация и противостояние с Украиной очень похожи на Первую мировую. Это практически ретроспектива Первой мировой в том смысле, что идет окопная позиционная война без каких-то супербатантов, Всем хочется брусиловских прорывов, каких-то чу чудес, э, стратегии. Вот. Но ну, помимо котлов, которые мы знаем, и помимо э, кольца, который сейчас закрывается в Авдеевке, как бы таких суперпрорывов брусиловских никаких не было. В основном это тени-толкай. А, поэтому, э, ну, если в Первую мировую танки могли изменить э, как бы ход войны, как-то переломить это, да, то сейчас с, то Сейчас, да. Сейчас Их количество никого не удивишь, и беспилотники есть у всех как мы выяснили в наших эфирах не раз. Есть беспилотники у них, есть беспилотники у нас, и как бы, перел... ну, какого-то радикального изменения рисунка войны это не понесет. Поэтому, да, не толкай, заложенный это признает, но он это признает. Тут, мне кажется, самый главный факт в том, что это признает главком ВСУ, который, как нам рассказывали вражеские языки, самый мудрый, самый спокойный, самый непоколебимый, самый, вот, который говорил, что мы любую прорвем оборону, и мы любую Любую, любую переломаем российскую, значит, российские любые бригады. Но вот видите, как оказывается. Но оказывается, он для женской
1: аудитории оказывается писал. Помнишь историю, потому, как... когда он с девчонками в НСТ переписывался? Но, это же все-таки громкие слова, чтобы сказать, потом было о чем поговорить с подписчицами. Представители Хамаса записали обращение с благодарностью Зеленскому за оружие и помощь в борьбе с Израилем. Во имя Бога, билости его. Серьезно, Да, действительно. Я так понимаю, либо это какой-то очень красивый вброс, красивый. Авторам спасибо большое. А если это правда, ну, суть... По сообщению все-таки будем верить официальной версии. Официальная гласит, что это все-таки представители Хамас. И они благодарят Зеленского за поставки оружия я так понимаю, что все-таки какая-то часть огромная утекла туда каким-то образом. Продали, значит, и Зеленский был в курсе.
2: Да и даже, даже если не продали, то писали уже не раз, и там, я не знаю, и Нью-Йорк Таймс, и кто угодно, что США, в общем-то, ну, не, не скрывают, что гаубичные там снаряды, огромное количество, там 155-х, которые были предназначены для ВСУ, в итоге переправили в Израиль поэтому мне кажется, здесь вклад Зеленского не только в нашу победу после продажи дворца Ливаде, но и в, собственно говоря, в армию Израиля тоже немалый.
1: Fox News, который вообще за республиканцев, как мы знаем, посоветовал Байдену отправлять оружие сразу в Россию. Это довольно забавная новость, я считаю, давно пора. Да, Джозеф Байден, пожалуйста, какая-то часть ваших вооружений нам очень пригодится, ну, для того, чтобы мы просто не жгли, не уничтожали, а это все-таки оружие, вы его производили, деньги на него потратили. Лучше сразу нам его просто передайте, пусть оно у нас тут стоит. Мы после завершения конфликта вам его обязательно вернем. Иван Панкин и Егор Арефи в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв и совсем скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И к нам присоединяется Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Дима, привет. Доброе утро. В Беларуси сообщили о сосредоточении 120 тысяч бойцов ВСУ в направлении страны. Во-первых, откуда, у как ты считаешь, у ВСУ 120 тысяч лишних, так чтобы где-то сосредоточить, вот, допустим, у границы с Беларусью, где они, в общем-то, не пригодятся. И зачем? 170 тысяч, я слышал еще другую цифру. Ничего ну, неважно,
3: себе. Цифра огромная. Огромная.
1: Так, и цель?
3: И, и 17 тысяч непосредственно занимают рубежи в пригранище со стороны Украины. Целей я вижу несколько. Первое самое неприятное. Вообще фигура умолчания, если мы заметили, наш калининградский анклав, да, о нем не говорят. Хотя мы прекрасно знаем, что и была попытка его отрезать при Балтике в самом начале своего. И вообще он находится в достаточно уязвимом положении. Я предположил, что если анклав попробует заблокировать, наша армия сразу же начнет пробивать так называемый Сувалкинский коридор, который очень давно там просится на карте, да, с ельцинских времен. Угу. На путь в Калининград. И тогда наши группировки хохлы ударят в спину, и задача у них будет простая – связать связать нашу армию боями, пока анклав не будет зачищен. Я вот думаю, вот такой может быть стратегический замысел.
1: Но Суваловский коридор, по-моему, когда шла речь о том, что там Вагнер будет выполнять эту задачу, когда они еще находились там, Вагнеров там было примерно 10 тысяч. А тут у ВСУ 120 тысяч как-то несопоставимо. Мне просто. кажется,
3: цифра нереальная. Надо, наверное, на три все-таки
1: разделить. Ну, даже Но... если на три разделим, все равно много, согласен. Все,
3: все, все равно много, да. У нас утренний урок арифметики, деление, вычитание. Не очень хорошо с в ВСУ. Они постоянно ими маневрируют сдоль фронта. Это прямо заметно. Когда была активизация в Авдеевке, у меня товарищ, который подработан. Мы с ним ну, каждый вечер переписываемся. Вот. Он мне пишет, у нас тихо. Вот. У нас вот какой день тихо. Он мне подтвердил информацию, которая была о том, что ВСУшники оставили э, какие-то занятые позиции, вообще оттянулись в серую зону и окапываются. То есть перестали активничать. Но это сразу же такой признак, что они перебросили э, э, на угрожаемое направление каких-то резервов нет. Я не верю, что у них там может быть резервная армия, ну, гигантская по масштабам этой войны. Ну, возможно, это такой э, вброс. Вот мы его сейчас обсуждаем, все его обсуждают.
2: Про Вагнер, да, Дмитрий, вы упомянули. Давайте вот от вбросов перейдем, что называется, к фактуре. Вам известна судьба подразделения? Потому что вот какие-то противоречивые данные Подступают. Сначала все говорили о том, что он входит в состав Росгвардии. Потом вот представитель Вагнера в Пермском крае сказал, что сын Пригожина, Павел, возглавил чувака сейчас. А в то же время Александр Хинштейн, небезызвестный депутат Госдумы, говорит, что все это вбросы, что все это фейки. И к Росгвардии Вагнер никакого отношения не имеет.
3: Я бы на данный момент поверил бы Хинштейну. Вот. он весьма информированный человек, я думаю, если будут какие-то перестановки, переподчинения, я думаю, там очень серьезные переговоры идут о судьбе одного из самых боеспособных подразделений планеты, да, на данный момент, И я думаю, что никто скрывать не будет, если, допустим, Вагнер уйдет в Росгвардию, я думаю, идет, за Вагнер идет борьба, вот. Потому что, но ну, есть за что побороться. Я просто видел вагнеровцев достаточно. Я видел, как они воюют. Это удивительные люди. Вот я имел счастье там э, с офицером Вагнера из первой волны вообще вот он только образовался, четырнадцатый год, который прошел с ними в боях там, прожить на полу э, бок о бок три месяца для меня это вообще образец русского офицерства. Он уже не воевал потому что ну, здоровье все закончилось, да, но вот он остался все равно русским офицером. Так что я очень хочу, чтобы, чтобы мы распорядились по уму вот этим наследством.
2: Есть мнение, особенно среди участников ЧВК, что Вагнер работает так, как Вагнер, только когда он Вагнер. То есть магия вот это вот, или то, как вы говорите, образцовость, эталонность – заточенность там на дисциплине и всех остальных важных вещах. Она работает только вот внутри организации. Будет ли он оставаться тем самым Вагнером, когда войдет в любой из подразделений, в любой из, я не знаю, видов российской армии?
3: Нет, и это самая главная нерешаемая проблема. Там э, у Вагнера немножко другая система управления и вообще подход к боевым действиям. Э, когда вышли на Подгорное, кажется, село или подгородное. самая окраина Бахмута. Еще, вот, еще Бахмут не взяли. да. Я был в этом подгородном. Я, во-первых, видел, что э, вагнеровская авиация работает в упор. Никакой там стрельбы по целям, которые сказал автомат, там с пяти километров. Э, я немного поговорил с ребятами, которые там занимались штурмами непосредственно, как они штурмовали там, до десятка разведок объекта, прежде чем там, начинают на него заходить штурмовики. Вот. Танки тоже работают с прямой наводкой. А, рэп а, стащили просто со всей от круги, Украли, там, вымутили, отняли. Где-то в Африке притащили. Да? Закрыли весь район. Там. Ну, до них было тяжело добраться, потому что у меня переставал работать навигатор еще до подъезда, до, до, до Вагнера еще километров 20 оставалось, да, у меня, кстати, карты-навигаторы, но стрелка на ней не двигается, весь, весь район просто закрыт, накрыт куполом. Вот, ну, так они вывали Ну, и спросила, говорю, дисциплинарные меры какие. Они говорят, значит, наркомания, а даже аптечная, это вот пресловутая лирика, там еще какие-то препараты, там, тр трамал, алкоголь, жестокое обращение с местными, с местными, я уж не говорю там про изнасилование, да, Говорит, обнуляем сразу же. Вот. Я говорю, а на чем, как, как же вы оттягиваетесь? Он говорит, мы очень любим энергетики. У них там даже штурмовое подразделение было, ШО штурмовый отряд, а, Берн, знаменитый энергетик. Я им возил всегда в подарок масло лимонника. Масло лимоника, ягода лимонника.
2: Которые тоже служат э, тонизирующими заменителями э, энергетика в банках. Да, энергетика вообще, э, те, кто воюет, называют топливом войны. Дмитрий, об этом. Э,
1: пару мгновении, друзья, восстановим говорит. связь. Видимо, возникли опять какие-то технические Лоло. сложности. Да, да, да. Ага. Дим вернулся. Масло
2: лимоника. Масло лимоника. зависли Да,
1: продолжай, Дим. Масло лимоника.
2: Опять, что ли? Да что ж такое, а? Ой. Возможно, это какое-то, знаешь, кодовое слово, по которому отключают Слушай, связь. Какой сразу, знаешь, надо такие... действительно
1: записывать. Эти кодовые слова, да, чтобы да,
2: как-то избегать. Масло лимоника раз сразу глушат сразу. Связь с кайпой, все старлинки начинают работать против нас.
1: Да, это вообще забавно по поводу энергетиков. Интересная информация.
2: Да, это ну то есть без остановки все и все комбаты, и Моторола и все были. Ну, просто ну, фанатами И не только они, все, все, все фанаты энергетиков. Дима, это известная история. Да. Дим, слышь, на, да, на, на, на лимоне. Супердисциплина, -супер да, масло лимоника, энергетика. М
3: Мо Мо Моторола с полтора бутылкой флэша, такой да. мне говорит, это говорит, топливо войны. Да, да, вот. да. А я с него, с него обезьяничал, А потом не мог сон восстановить Без таблеток ну, не получилось да, да, да. Вот. И второй совет от Моторола Чтобы не обращать внимание на бронежилет Надо его не снимать никогда ну, вот Я да не снимался до образования Спайк в позвоночнике ну, вылечили. Правда.
1: Ничего себе Я думал, ты скажешь Чтобы не замечать бронежилет, надо его надевать Ну да ладно Мотор серьезный был человек В этом плане Неправильно. А немецкое издание Bild пишет о том, что Россия создала непроходимую оборону, по сути, и продолжает ее укреплять. И плюс экономист дает интервью с главой главкомом ВСУ Залужным, в котором тот говорит о том, что обе стороны, судя по всему, насколько я понял, обе стороны, он имеет в виду, зашли в тупик в плане войны. Ты что скажешь?
3: Ну, вот мнение Залужного, я с ним солидарен. Я давно про это писал. Что повеяло Великой войной. да, У нас ее называют Первой мировой. Вот этими всеми сапами, подкопами. Понимаешь? Вот, вот эта бессмысленная история. Но Первая мировая же решила, решилась э, надрывом не германского тыла, скажем так. Да? Германия не смогла вывести эту войну. Но никак в позиционных боях, там, в 10-километровых траншеях, я тут почитал и Олдингтона, и Мартышевского Великая война, и Юнгерна в стальных грозах». Вот, вот набор книг, если кому интересно, да, весьма рекомендую. Не ремарка, да.
1: Но ни в коем случае. А Ромель. И, можно. Э... Ну, почему ни в коем случае-то сразу? Можно и почитать ну, на досуге, что уж там.
3: Ну, после Юнгерна, да, и посмотреть, какая-то жвачка либерально-пацифистская, да.
1: Извините. Сделаем перерыв.
0: Оставайся, пожалуйста, с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 2 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И с нами по-прежнему Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Дим, давай тогда уточним. Если мы, как говорит главком ВСУ Залужный, все обе стороны зашли в тупик, ты давно пишешь о том, что повело Первой мировой войной, то есть окопной. И, кстати, дойдет ли доброта не на фронте, уточни, пожалуйста. Но в целом вопрос касается... Вопрос. Ну, извините, эфир все-таки. И...
3: Ну, для этого нужны большевики-агитаторы в изрядном количестве.
1: Ну, я, я не помню их работы на фронтах Первой мировой войны, когда, в принципе, солдаты уставали и собирались. Вот новогодние, ты должен знать этот факт, на, на Новый год собирались уже с обеих сторон, и там ж, жгли костры, пели песни, ели, потом расходились по своим Иван, окопам и, Иван, и начинались ты, перестреливаться. Ты, 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 не, ты не прав, это краеугольный камень был большевистской пропагандой. Я, я сказал, я не помню вот этого момента. Не то, что я там прав, не прав, я этого факта Но... не знаю про большевиков-агитаторов во время Первой мировой. Ну,
3: вообще они без остановки лазили. В итоге, по итогам, получилось у них самоуправление армии, солдатские комитеты, которые, как правило, возглавляли большевики.
1: Ну и дальше мы знаем, что было, там, 17-й год. Вот. Вопрос касается выхода из ситуации. Окопная война — это, в принципе, тупиковая. Тупик такой. Что делать-то, чтобы переломить ход боевых действий, в принципе? —
3: ну, как сейчас модно говорят политологи, все будет решаться на внешнем треке, скажем так, да.
1: А что это значит, на внешнем треке, на а... политическом? То есть это какой-то договорняк? Это какая-то заморозка или что? Все
3: будет зависеть от событий вне линии фронта, скажем так. Вот. и они пошли. Вот для меня история с Израилем, это то самое божье благословение России, да. Потому что я уверен на 110%, что Украина уже начали сливать, она никому не нужна. И как еще Крымурза коммунист, в свое время заметил в книге «Манипуляция сознанием», что до развала Советского Союза мы, наш Советский Союз, не вылезал из западных СМИ, какие мы позитивные, светочие демократии, демократический путь. Все, как только цели были достигнуты, да, как будто выключили свет как бы, в телеизображении. И остались только три темы – коррупция, рэкет и проституция. Вот все, что описали о России э, до начала 21 века, а там уже сразу империи зла встали. вот и, Украину ждет вот то же самое забвение сначала на, э, в информационном плане, а потом ну, достойное место, если там что останется между Румынией и Албанией.
1: Но я не вижу вот в твоем рассказе места для капитуляции. А нам же необходимо добиться от них подписания капитуляции именно. Иначе я не совсем понимаю, как мы тогда выполним поставленные задачи.
3: А, капитуляции не будет без а, серьезных, значимых а, побед российской армии на фронте.
1: Но ведь мы в тупике. Вот опять, видишь, тогда...
3: Где мы в тупике подработчиков? Нет, подожди, да. мы отталкиваемся мы да. отталкиваемся
1: от слов Залужного, вот, собственно, что обе стороны находятся в тупике сейчас.
3: Ну, смотри, я, я был практически везде на линии фронта и по многу раз, да, но подработано, понятно, позиционные бои, которые идут очень давно, примерно то же самое на Херсонщине, это рядом. Временский выступ еще одна, короче, такая точка напряжения. да, Там этот выступ укропы срезали, ну и все. И дальше, значит, никуда их дальше не пустили, никуда они дальше, скорее всего, никогда не пробьются. Под Донецком линия фронта вообще уже десяток лет стоит нерушимо. На промке нашего у Ясиноватского поста ДПС наши продвинулись на 500 метров. И я, поскольку там был много раз в этих краях неприятно, да, это ну да, серьезное продвижение 500 метров. Я без, без шуток это говорю. Вот. Но в целом, да, линия фронта стоит. А вот есть Авдеевка. Если наши возьмут Авдеевку, ну, я не военный аналитик, да вряд ли кто-то сможет просчитать Столько факторов, неучтенных их, в общем, множество, да. Никакую математическую модель не построить. Что будет после Авдеевки? Вполне возможно, поскольку украинский народ, или тот, кто записался в украинский народ, он живет инстинктами, ожиданиями, ложными победами. Это может начаться очень быстро. Просто, просто все опустится, понимаешь, там, в район колена и все.
2: Я бы предложил вот в финале нашего разговора оттолкнуться не, не от слов э, украинских офицеров, а от слов наших. Вот, Дмитрий, можно ли на. Э, ну, как вы считаете, может быть, получится? У вас на. Есть да, связь у нас? Нет, со связью проблемы. Сразу... Ну ладно, тогда. Я, я... А да. Вот. да, да, да. да, да, я, да. я вот последний. Опять, да, опять враги нас пытаются заглушить, но у них ничего не получится. Я хотел спросить о прогнозе, может быть, на контринтуитивном уровне. Вот оттолкнувшись от слов наших э, офицеров, э, Захар Прилепин называл э, дату 2028 год, окончания противостояния с Украиной. Апти Алаудинов, э, значит, командир Ахмата, говорил так. Если я э, э, в 2024 году э, э, СВО закончится, или я ничего не понимаю в военном деле. Вы к какой дате склоняетесь? А Петр Толстой говорил 5 лет
1: еще, это который зам ну, Володина в Госдуме.
3: Мой товарищ мой товарищ разведчик Харам, человек, у которого 5 пулевых и 17 осколочных хранений, очень грамотный воин, прям вот инициативный, который работает с кучей источников, как только у него появляется возможность, он называл дату прекращения 24-й год. Он считал по потерям, опрашивая пленных, по документам из открытых источников. Вот у него мнение, что 24-й год и все. Военный задор на Украине закончится. Вот так
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо кстати, вам. что с позитивом, Дим, сегодня. Благодарим. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Сейчас попросим уже подключить к нашему разговору Анатолия Матвеичука, полковник в отставке военного эксперта и главного редактора информагентства «Анна Ньюс». Мне подсказывают, что он будет через пару мгновений. А я уточню, вот мы говорим про финансирование. Как вы знаете, а если кто не знает, я напомню, что есть же у... Палаты представителей США новый спикер, то есть главный, новый главный по фамилии Джонсон. Так вот, и он говорит о том, по крайней мере, мое любимое американское издание Политико пишет о том, что он после всех этих долгих разговоров, которые вот на протяжении последних дней продолжались, когда он говорил, что нет, нужно серьезно сокращать поддержку Украины, а лучше бы вообще ее закончить, потому что нам нужны самим деньги и так далее, и тому подобное. Потом он какие-то противоречивые заявления делал о том, что мы не можем дать Владимиру Путину победить на Украине. В общем, непонятки какие-то были. И тут, наконец, он зафиналил все эти свои заявления тем, что Финансирование Украины все-таки поддержал, но не в том объеме, который запрашивает Белый дом. Ну, хоть на этом спасибо, хоть что-то хорошо. А тем, временем, тем временем Анатолий Андреевич Матвичук к нам присоединяется. Напомню, что Матвичук полковник в отставке, главный редактор информагентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич, приветствуем вас. Доброе утро. А мы вот тут с Дмитрием Стешиным договорились до того, что в 24 четвертом году закончится специальная военная операция. Ну, разные, конечно же, годы называют. Давайте и мы с вами тоже погадаем на кофейный гущен. Интересно же все-таки. Как вы считаете? Кто-то говорит про двадцать восьмой год, кто-то про 25-й. Петр да, -то это... Толстой говорит, 5 лет еще воевать будем. А вот Дмитрий Стешин, ссылаясь на своего друга-разведчика, говорит про 24-й. Вам слово.
4: Я с Дмитрием соглашусь. Логика событий и развертывания всех вот этих мероприятий на Западе, на Востоке, на Украине у нас подсказывает, что 2024 год должен быть переломный. И, собственно говоря, да, эта война должна будет закончена. И закончится она, конечно же, переговорами и по заключению каких-то соглашений. Почему я так думаю? Ну, дело в том, что Запад действительно выдохнулся сейчас нужно принимать решение или идти на прямую конфронтацию с Россией, на что Запад не готов. Я думаю, что многие руководители, особенно Восточной Европы, услышав о том, что появляется необходимость воевать с Россией, они просто тупо уйдут с ЕС, если им такое предложат. А Украина в том виде, в котором сегодня существует, она уже не тянется, и не может выполнять функции, которые на нее были возложены буферами между Россией и Западом и раздражителями России. Она потеряла свой статус ввиду полного разрушения экономики, полного разрушения финансовых своих каких-то укладов. И последнее. На сегодняшний день самый страшный дефицит на Украине – это дефицит украинцев. И не только с точки зрения их призыва в армию, что они там пошли, взяли оружие, начали стрелять. А с точки зрения восстановления этой республики, воссоздания экономики, их просто нету. Они рассеяны по свету, и многие из них возвращаться домой не хотят до тех пор, пока не будет ясности в определенных каких-то там движениях в направлении мира. И только заключенный мир и гарантии возвращения безбоязненно домой могут заставить украинцев возвращаться и потихоньку начинать восстанавливать свою республику.
2: Анатолий Андреевич, а в этой связи, вот есть, конечно, много по поговорок про там загнанного зверя, загнанную крысу и всех остальных животных. А в этой связи чего э, можно ожидать от э, Киева, который все начинают потихонечку отключать, бросать и так далее? Насколько они становятся опасными, неуправляемыми, может быть, даже неадекватными? 30 секунд, Анатолий Андреевич, до перерыва, коротко, пожалуйста.
4: Первое – это усиление террористической деятельности против России. Второе – провокация на территорию Украины с применением химического или ядерного оружия.
1: Так, давайте сделаем перерыв, после этого продолжим. Иван Панкин и Егор Арефьев с нами беседует Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, военный эксперт и главный редактор информагентства «Анна News.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что... Будет честный взгляд на 2 ноября, за происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: С нами по-прежнему Анатолий Матвичук, полковник в отставке, главный редактор информационного агентства «Ана Ньюс. Продолжаем.
2: Да, Анатолий Андреевич, если можно, не могли бы развить вот мысль, которую вы перед перерывом сказали, чем может быть опасна Украина, то есть удары по ЗАЭС и так далее, чего можно от них ожидать и к чему готовиться?
4: Ну, смотрите, я полагаю, что первостепенно Украине необходимо будет нарастить свои усилия, чтобы остаться на инфо в информационном поле чтобы про нее не забыли. Самое страшное в том, что Украина начинает вычеркать это информационное поле, ее заселяют более насущные дела, как Ближний Восток, там взрыв каких-то э, газопроводов в Балтийском море, состояние взятия Швеции в НАТО. Украина должна постоянно напоминать, как она может напомнить. Она пыталась это сделать в течение лета, так называемым, контрнастов, который ничего не принес, кроме бессмысленных потерь, около 90 тысяч уже убили. Ну и сейчас они будут применять какие-то другие. Смотрите, во Львове прошло совещание, там были представители НАТО, США, по поводу так называемой защиты от возможных вирусов. И предупреждение идет о том, что ну, ждет, человечество ждет пандемии, абсолютно новое. Наши ребята из биологической защиты, в общем-то, настрополились и дают такое предупреждение, готовятся... Провокация с применением биологического оружия. Это вполне реально, это вполне возможно. И на этом фоне Украина опять потребует какое-то вмешательство Запада, потому что зло, злая Россия вот то-то-то делает, Следующий вопрос – это, конечно же, ядерная безопасность. И Чернобыльская АЭС в их расположении, и Ровенская, и Хмельницкая, и еще есть такая Запорожская атомная электростанция, которую они уже презентовали как электростанция, которую захватили злые русские, которые могут в любой момент ее взорвать, непонятно только, правда, для чего, и вот таким образом создать радиоактивные очаги заражения. Для этого они могут привлекать и террористические группы Буданова, там фалится все, что у него есть такие, и э, артиллерийские ракетные удары, и последние. И англосаксы поставили очень хорошие аппараты, которые подводные, которые в речных условиях, в морских условиях, могут просто подойти к этой электростанции под водой, нанести удары и тем самым создать э, очаги зара заражения. Это потребует очень мощного реакции международного сообщества. В первую очередь потребует от России вывода войск из Запорожья. Второе – установление демилитаризованной зоны. Третье – это, конечно же, ввод миротворцев под эгидой организации объединенных наций. Я уверен на 100% что это вот войска НАТО на территории, дабы предотвратить разрушение этой электростанции. То есть такая, знаете, политическая игра в долгую с применением насилия и террористических угроз в области биологии, химии и радиационной опасности.
1: Но это же им в ущерб. Может быть, они посмотрят на другой объект, такие как военные склады в Приднестровье. Вот там да. грохнет, если будет диверсия, так грохнет. И вроде как не на их земле. Во всех смыслах выгодно и внимание привлекут.
4: Ну да, 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 я согласен с вами, но я хотел бы сказать вот что. Когда развалился Советский Союз, на Украине жило около 52 миллионов населения. Ну давайте там естественный отток, естественный приток, где-то 47 миллионов. На сегодняшний день там еле-еле насчитывается 20 миллионов. Из них приблизительно 1 миллион – это уже погибших людей, непонятно за что и где. Это люди, которые там от Майдана, имею в виду 2014 года, то есть для правительства Зеленского и вообще любое правительство, которое там придет, кроме, конечно, оппозиционное, и сами украинцы не представляют абсолютно никакой то ценности, это такой, знаете, подменный фонд, который в любой момент можно подменить и иммигрантами, и другими, кто захочет переселиться на Украину». И последнее. Создать условия радиоактивного заражения на территории Запорожья – это очень выгодно. Во-первых, они мгновенно же автоматом, Хайли likely, начинают обвинять Россию, что это она придумала и она взорвала. На Курской, если произойдет эта авария, ну тут, в общем-то, уже Россия начинает обвинять Запад и его приспешку, что это они взорвали. То есть тут и будет игра в долгое и кто кого... Перехитрит. Но я не думаю, все-таки, надеюсь на, знаете, рассудительность вот этих всех руководителей, хотя на украинских очень малая надежда, но что это не состоится.
2: Анатолий Андреевич, а вот к вам, как именно сейчас не полковнику, а как к руководителю медийной большой структуры, такой вопрос по поводу медийных войн. Вот мы сегодня обсуждали некие мифические 120 тысяч резервистов, которые там возле Белоруссии якобы будут располагаться из ВСУ. А еще на Украине, вы наверняка читали, объявляют цифровую так называемую мобилизацию. То есть уже серии там можно зайти в интернете, кликнуть, галочку поставить, в каких войсках ты хочешь служить, чтобы там не сразу убили, а хотя бы там через какое-то время, или там, значит, врачом устроиться, или там каким-то волонтером. Вот насколько это, на ваш взгляд, эффективно? Смогут ли они хоть какой-то добор сделать? Вот или это как бы очередная громкая операция?
4: Смотрите, да, катастрофическое уменьшение личного состава вооруженных сил – заставляет Зеленского и его команду искать какие-то способы пополнения армии. Армия реально потеряла авторитет среди населения. Значит, мобилизация, вы знаете, на Украине называется могилизация. То есть люди бегут как только могут от этой всей ситуации придумали электронный контроль электронный контроль тот который они сейчас идут это тотальный электронный контроль за всем населением украины видите чего грыха каждый имеет там какую-то карточку электронную приват банка там не знаю ашат банка она постоянно отслеживается специальными службами вы знаете где находится там Пилипенко и филименко я не знаю кто там еще где и в любой момент ее можно поставить под э, ружье Второе, вы говорите 140, но 140 это, знаете, храмы, слепые женщины, которые военно обязанные. Что это за цифра? Это цифра расчета помощи Украине. Дело в том, что сейчас стоит вопрос, а под что давать Украине деньги? Под что давать? Раньше была армия 700 тысяч, сейчас этой армии нету, она где-то 500 тысяч, техники нету, все разрушено. Зеленский кредит, дайте денег. Вот он должен сейчас обосновать, под что? То есть призыв финансисты начинают учет и говорят мы призвали 200 тысяч надо, 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 Зеленский заявляет значит 60 миллиардов давайте обратно сюда то есть это такая калькуляция на финансовое обеспечение всех этих мероприятий которые называются войной с Россией и последнее вы знаете, я полагаю, что эта мобилизация будет сорвана так, как и все предыдущие, так как люди уже воевать не хотят. И самое интересное вот, что на Украине зреет очень мощные движения против Зеленской, против мобилизации. Вы, наверное, знаете о том, что Зеленского вошел в очень тяжелый противоречит с генералитетом. Генералитет прямо высказывается по поводу его умственных способностей и возможностей вообще управлять вооруженными силами. Заложный требует отводить войска от Авдеевки. Там идет очень нехорошие вещи. Я думаю, что при прочих и равных условиях может возникнуть условие для военного э, такого, знаете, мятежа. И я думаю, что все-таки что-то мы будем в течение зимы наблюдать, потому что такая утилизация населения уже очень болезненно э, э, сказывается на мозгах, на настроениях и вообще на все эти социальные сферы Украины в целом.
1: Стратегическая необходимость поставить 120 тысяч ВСУшников у границы с Республикой Беларусь. Чем обосновано, как вы считаете? Зачем?
4: Дело в том, что батька не скрывая, говорит о том, что союзные государства государства связаны общей экономикой, общей финансовой системой и общей оборонной доктриной. И в случае необходимости Беларусь может выставить свои войска для выполнения задач по защите и рубежей России, и рубежей Беларуси. И еще одно. Вы знаете о том, что мы создаем коалиционную группировку, но она направлена, кстати, не против Украины. Мы коалиционную группировку создаем на западном стратегическом направлении против объединенных войск НАТО. Но ну, а Зеленский решил подсуетиться в этой ситуации, заявить о том, что это и Лукашенко, и Путин, они такие злые, что они все мысли рано просыпаются, как бы захватить Украину, как бы все это здесь нагадить и тому подобное, создать какую-то группировку. Поэтому необходимо создать группировку контр-противодействия этим всем группировкам, то есть 140 тысяч на Беларусь. Ну, давайте мы посмотрим даже карту. Там ее развернуть-то негде, вот эти 140 тысяч, чтобы расправить на Беларусь. Ну, возможно, там создать какие-то приграничные корпуса, ну, максимум 35-40 тысяч, это раз. Второе, давайте гипотетически предположим, что все-таки они призвали 140 тысяч. Чем они их вооружат? Ну, автоматами ППШ у них, кстати, есть. Есть, очень много на складах ППШ есть. Это там миллионы. Единищ насчитываются. Они там с них муляжи делают, э, сувениры. Но тяжелой техники нету. Произвести тяжелой техники они не в состоянии. Запад. Вот, э, американцы наскребли 30 танков. Больше они ничего сделать не могут. А эти самые леопарды. Вы, и... Про советскую технику я уже молчу. Ее уже на Западе нету. Советская техника вся утилизирована. А то, что пытается поставить, даже голландцы начали снимать с бронетанковых музеев танки какие-то прослали. То есть, ну, опять Первая мировая война, 14-й год, пехота ура-ура с линейкой идти создавать группировки. Это нонсенс, это э, абсолютно безграмотность, и это абсолютно, я думаю, безидейность и бездуховность та, которая сейчас царит э, в верхах на Банковой. Спасибо. Вчера... Спасибо, Анатолий Андреевич.
1: Анатолий Матвейчук, полковник воставки военный эксперт главный редактор информационного агентства «Анна-Ньюс».